0: Mit dem Rauchen aufzuhören ist kinderleicht. Ich habe es schon hundertmal geschafft. Mit diesem Zitat von Mark Twain möchten wir euch herzlich willkommen heißen zum Psychologie-Podcast Wieso wir? Hier möchten wir über verschiedene Themen sprechen, diese diskutieren und abschließend euch noch Tipps mit auf den Weg geben. Die heutige Folge soll sich mit dem Thema Sucht auseinandersetzen.
1: Herzlich Willkommen auch von meiner Seite, freut mich, dass Sie wieder eingeschaltet habt. Ich danke dir für das Intro und das Zitat finde ich auch sehr passend, vor allem weil es halt einfach symbolisiert, wie schwer es wirklich ist, wenn man süchtig ist, sich davon zu entfernen und dass es halt auch völlig normal ist, dass die ganzen Rückschläge dazugehören. Bei dieser Folge habe ich mich mit der Studie auseinandergesetzt und habe diesmal zwei Studien herangezogen und in dieser Studie ist Sucht beschrieben als Verhalten das entweder Freude bringt und oder die Linderung von Unwohlsein herbeibringen kann, sprich, wenn es mir nicht gut geht, dass ich dann halt einfach eine Verbesserung meines Zustands damit auslösen kann und des Weiteren gehört auch dazu, dass die Kosten die Vorteile überwiegen. Welche Kosten das sind, da werden wir dann später noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Jemand, der sehr stark in seiner Sucht gefangen ist, muss natürlich damit rechnen, dass er physische, soziale und auch psychische Folgeschäden erleiden kann und dass es auch nicht so leicht ist, selbst mit hoher Änderungsmotivation, sich von dieser Sucht zu entfernen und abstinent zu werden und zu bleiben. So, jetzt wäre meine erste Frage an dich schon mal. Was für Assoziationen dir einfach spontan einfallen, wenn du das Thema Sucht hörst, ähm, vor allem jetzt bezogen auf den psychologischen Kontext?
0: Also als erstes wird mir einfallen, dass diese Sucht ja meistens zustande kommt, dass ich mich mit einer Sache belohnen will. Das heißt jetzt, ja... Das Beispiel Drogen, dass ich beispielsweise entweder ein gutes Gefühl erlangen will und mich dadurch belohnen will oder eben andererseits auch einem negativen Gefühl entkommen will. Was also auch so ein erlerntes Ding wäre, dass ich mir das so aneigne, dass ich, wenn es mir schlecht geht, eben Dinge konsumiere, ohne die ich mich sonst nicht ganz so gut fühlen würde. Dann, wenn man das mhm. natürlich über eine gewisse Zeit macht, dass auch eine Toleranz mit aufgebaut werden kann. Ich denke, das wären so mit die wichtigsten Faktoren.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie du schon sagst, Belohnungseffekt, erlernte Reaktion, Toleranzentwicklung, das sind also Sachen, die standardmäßig einfach dazugehören und auch halt die ähm, Entwicklung einer Sucht bedingen. Im genaueren wäre das bei dem Belohnungseffekt dann zum Beispiel ähm, das Dopamin im limbischen System, was ähm, dafür zuständig ist, unser Schmerzempfinden, unser emotionales Verhalten und auch unser äh, Wohlbefinden zu beeinflussen. Sprich, ich kann die Ausschüttung des Botenstoffs Dopamin halt durch Drogen begünstigen und erhöhen, müssen auch keine Drogen sein, das können auch andere Süchte sein, es kann ja zum Beispiel auch eine Spielsucht oder ähnliches sein und dadurch könnte ich dann halt beispielsweise einfach meine Schmerzen lindern, wenn ich, ich meine, es gibt auch Schmerzpatienten, die Cannabis verschrieben bekommen, ich könnte mein emotionales Verhalten halt irgendwo regulieren, wenn ich sonst nicht damit umgehen kann und auch einfach mein Wohlbefinden steigern, ich meine, wer hat nicht gern, wenn es ihm super gut geht und er sich wohlfühlt ja. Und zuletzt ist es dann auch noch so, dass eine genetische Disposition vorliegt, was im Endeffekt bedeutet, dass wenn die Eltern oder generell die Vorfahren von einer Sucht betroffen waren, Suchtneigung hatten oder ähnliches, dass man selber bzw. die Nachkommen dann ebenfalls darunter leiden können bzw. anfälliger dafür sind. Ich muss gerade überlegen, haben wir schon mal gesagt, dass Anfälliger nicht heißt, dass ich es direkt bekomme, wenn ich es mache, sondern halt einfach, dass das Risiko wesentlich höher ist. Nee, also... Ansonsten ja, ist es jetzt gesagt... Ja,
0: das haben wir so noch nicht angesprochen, aber... Ja.
1: ja. Weil das ist oft was, was so, ich sag mal, in der, äh, ich will jetzt nicht, äh, Allgemeinheitspsychologie, aber was halt oft dann darunter verstanden wird. Ja. Okay. Ähm... Ja, in der Studie wurden unterschiedliche beeinflussende Faktoren angeführt, über die ich gern mit dir auch nochmal diskutieren würde. Und zwar würde ich, um ehrlich zu sein, gern mal schauen, wie viel wir eigentlich davon zusammenbekommen, ohne dass du weißt, was die ganzen Faktoren sind.
0: Also die Faktoren, die es begünstigen, dass man in eine Sucht fallen könnte? Ja. Ja? Okay. <lacht> <lacht> Gut, dann versuche ich mal schematisch daran zu gehen, also erstmal intrapersonell, also in der Person selbst, was die Person selbst daraus ausmachen kann, ist natürlich einmal die Persönlichkeit in dem Sinne, wie sie mit den Problemen umgeht, also so ein, ja, Skills quasi, wie ich selbst mir das Ganze zurechtlege und wie ich mit meinem Problem in meinem Leben umgehe, yeah. ähm, aber auch sowas wie welchen Lebensstil ich als Mensch habe ob ich die Mittel habe, um eben meine Probleme auch anderweitig zu lösen oder ob ich eben durch eine Sucht versuche, meine Probleme zu lösen. Also beispielsweise, wenn man jetzt ein Schmerzpatient ist und ja, es ist jetzt schon schwierig, da jetzt wirklich ein Beispiel zu finden, aber wenn man denn wirklich ein Schmerzpatient sein sollte und aus irgendwelchen Gründen man eben kein gutes äh, Gesundheitssystem hat wie in Deutschland, dass man da eben keine richtige und ja, medizinische Unterstützung sich holen kann, ohne ähm, finanzielle Mittel, dass ja. man dann eben sagt, okay, ich, ich, ich greife halt auf irgendwelche Drogen zurück, ja. die mir eventuell auch dieses Schmerzgefühl quasi wegnehmen. Ich glaube, das
1: gibt es tatsächlich wesentlich öfter, als man annimmt.
0: Ja, ich denke schon, aber es ist trotzdem immer schwierig, so ein direktes Beispiel dafür zu finden, weil man halt nicht einfach sagen kann, ja, weil eine Person jetzt Schmerzen hat, das hat sie direkt dazu getrieben, Drogen zu nehmen. Ja, nee. Es ist natürlich schwierig, so solche Aussagen <lacht> direkt zu nehmen. Ja. Ja. Ähm, dann, was zwischenmenschlich noch stattfinden kann, also auch bedingt durch die Umwelt an sich, also welche Leute habe ich um mich rum? Das ist einmal, wie leicht ist es natürlich für mich, da ranzukommen? Heißt, ja. kenne ich Leute, die selber was konsumieren oder habe ich mit solchen Leuten was zu tun? In welcher sozialen Gruppe bin ich unterwegs? Das heißt, sowas wie Peer Pressure kommt natürlich auch auf, also Gruppenzwang. Ähm, Heißt, wenn ich als Jugendlicher nur mit anderen Jugendlichen zu tun habe, die selber was konsumieren, dann ist es schwierig, immer Nein zu sagen. Dann natürlich, wie du schon gesagt hast, durch die Eltern beispielsweise oder auch andere Familienmitglieder äh, kann das eben genetisch übertragen werden. Oder eben auch durch äh, durch das Lernen quasi, dass ich schon als Kind immer gesehen habe, dass meine Eltern ständig am Rauchen sind und ich dann irgendwann mit 16, 17, 18 auch anfange zu rauchen. Ja, ja. Yeah. Ähm, ein weiterer Faktor wäre wahrscheinlich die Kultur, die wir ja hier in Deutschland vor allem mit dem Alkohol sehen und die auch immer für, bei Cannabis-Befürwortern ja so als, ja, als, als Punkt genommen wird, der kritisch gesehen wird, dass Alkohol äh, kulturell einfach bei uns angesehen ist, ähm, aber Cannabis eben nicht. Ja. Und ansonsten war es das, glaube ich, ich, erstmal für mich.
1: Das ist schon eine Menge, die du da wirklich abgehakt hast, ähm ich füge dann einfach mal meine Ergänzung ganz frei hinzu. Ähm, ich fange hinten an bei der Kultur. Ähm, wie du schon gesagt hast, in Deutschland ist es halt einfach üblich. Alkohol gehört dazu. Ähm, wie... Marlene Mordler, glaube ich, gesagt hat, wir haben schon eine Volksdroge, ja. wir brauchen keine zweite, <lacht> die ja. schreibt es trotzdem irgendwo ganz gut, aber wenn ich kein Fan von ihr bin. Wobei wir ja
0: nicht mal nur die eine haben, aber ja, ja, also <lacht> ja. Rauchen ist ja zum Beispiel auch schon ja. eine Volksdroge, die jetzt per se nicht unbedingt kulturell so tief verankert ist, aber nee, ja, auch ich nicht stimme so dir zu. schlimm gesehen wird, ja.
1: Ja, ähm. Und in anderen Ländern, wie zum Beispiel in äh, Niederlanden, das stand tatsächlich in der Studie drin, ähm, ist es ja seit den 1970ern erlaubt oder geduldet, äh, Cannabis zu konsumieren. Und das Interessante ist, dass seitdem der Cannabiskonsum prozentual deutlich gesunken ist, weil das Verlangen, etwas Illegales zu tun, wegfällt. Sprich, viele Leute konsumieren einfach nur Cannabis, weil es interessant, cool, ein Reiz ist, ähm, was Verbotenes, Illegales zu tun. Und wenn das jetzt einfach, einfach erlaubt so als ist, dann, quasi. ja genau. und vor allem sich auch irgendwo in eine Sonderstellung zu rücken und äh, beziehungsweise von den anderen abzusondern. So, hey, guck mal, was mhm. ich kann oder was ich tue, was weiß ich. Bei der Familie würde ich noch gern anmerken, ähm, dass es oft so ist, wie du sagst, dass wenn er, äh, sagen wir mal, der Vater würde jetzt einfach viel trinken und äh, ich sehe das jeden Tag, dann kann es natürlich sein, dass ich denke, ja, das ist halt in Ordnung. Ähm, es kann aber natürlich auch genauso gut sein, dass ich sage, okay, ich sehe, was der tut und erlebe oder erfahre aber auch an, äh, oder als Fremderfahrung sozusagen dann, ähm, was die negativen Konsequenzen davon sind. Sprich, ja. morgens nicht aus dem Bett kommen, Stimmungsschwankungen, was weiß ich, Craving und irgendwelche, ja, Mood swings hatten wir schon, beziehungsweise Stimmungsschwankungen. Ähm, also es kann auch sich vorteilhaft daraus auswirken. Die genetische Disposition bleibt dann aber leider trotzdem. Mhm. Ja, und dann nochmal zurück auf das, was du am Anfang gesagt hast, sprich die intrapersonelle Ebene. Da sollte halt auch gesagt werden, dass Gedanken und Gefühle das Ganze sehr beeinflussen. Und zwar, ähm, wenn meine Gedanken oder im Bereich von irgendwelchen Substanzen sich darum drehen, hey, das ist einfach cool, hey, das macht einfach Spaß, etc., etc dann ist es natürlich auch selbstverständlicher, dass man ohne wirkliche Bedenken mehr konsumiert und dadurch auch eher in eine Sucht verfällt, als wenn meine kognition bzw Gedanken halt wären, hey, ja, es ist mal jetzt nice, aber ich muss trotzdem im Hinterkopf behalten, dass ich nicht über die Stränge schlage, bzw halt einfach übertreibe. Und, hm. äh, ich denke, das ist auch bei den Gefühlen so, dass du halt merkst, okay, das ist nice mit den Gefühlen und so, aber ich kann auch anders glücklich sein. Oder äh, ja. ich kann auch anders... Beziehungsweise auch welche meine Gefühle Trauer man gegenüber...
0: Ja, genau. Beziehungsweise welche Gedanken oder... Äh, beziehungsweise auch Gefühle man gegenüber dieser... Ähm, yeah. Wenn wir jetzt beim Beispiel Drogen bleiben, welche Gefühle ich dem entgegen habe. Yeah. Also wenn ich wirklich Angst vor Drogen habe, dann ist natürlich die Chance, dass ich in eine Sucht ähm, falle, eher gering, weil ich wahrscheinlich auch gar nicht erst versuchen werde, das zu konsumieren. Yeah. Aber nee, was du ja auch schon angesprochen richtig. hast mit den, mit den Gedanken und den Gefühlen, ich äh, nenne das immer ganz gern so das magische Dreieck der Gedanken, Gefühle und Verhalten. Ja, ich weiß nicht, woher ich das hab, aber das gibt's sicherlich auch in vielen so Selbsthilfebüchern, dass, wenn man zwei dieser drei Aspekte eben verändert, dass quasi der dritte Aspekt meistens zusammenkommt, weil die sind halt so abhängig voneinander, ja. dass, ähm, dass es schwierig ist, die wirklich voneinander zu trennen. Deshalb ist es klar, dass mein Verhalten sich nur ändern kann, wenn ich auch meine Gedanken zu dem Thema verändern kann und ja. eben meine Gefühle. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ne, macht Sinn, ne? Ich meine, das ist ja auch was, was man generell bei psychischen Krankheiten oft nochmal mal spricht, sprich wissensaufklärend über psychologische Phänomene einfach den Patienten vermittelt, wie generell alles zusammenhängt. Und dass das halt Sinn macht. Ich kenne es aber tatsächlich als... Wie hast du es genannt? Irgendwas mit Dreieck? Ich habe es für, ich hab's für yeah. mich magisches Dreieck genannt. Okay. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es so. den Begriff okay. so gibt. <lacht> ja, weil Ich, ich, ich fand es nur
0: erstaunlich, weil ich irgendwann auch schon vor Studium so ein bisschen die Erleuchtung, wenn man das so nennen will, hatte. <lacht> Oder, ja, Erleuchtung ist auf jeden Fall viel zu hoch gegriffen. Aber du weißt, was ich meine. Yeah. Ähm, ja, die Erkenntnis, Erkenntnis wird es wahrscheinlich sein, dass die drei Dinge so abhängig voneinander sind und dass es eben ja, sehr Nützlich auf der anderen Seite sein kann, wenn man wirklich das für sich nutzen kann, aber auch sehr schädlich sein kann, wenn man mhm. das äh, per se, also nicht so direkt erkennt und dann, ja, quasi andersrum handelt, als man es eigentlich wohl will.
1: Ja. ja, da gebe ich dir völlig recht. Ich würde aus dem magischen Dreieck vielleicht noch ein äh, verzaubertes Viereck machen und äh, den Körper noch mit reinnehmen, <lacht> <lacht> weil das beste Beispiel ist einfach, äh, wie hängt Gedanken, Gefühle und äh, Verhalten oder auch noch mit Körper zusammen, ähm, bezogen auf die Gedanken, ist einfach das beste Beispiel. Wenn du mit jemand äh, eine Übung machst, wo die sich vorstellen sollen, ähm, wie eine Zitrone vor ihnen liegt, dann stellen sie sich vor, wie die Zitrone waschen, wie die Zitrone oder also von außen. Ja, dumm, wer wäscht auch eine Zitrone von innen? <lacht> wie die durchschneiden, wie der Saft da raustropft und wenn du dir dann vorstellst, das zum Mund zu führen und daran zu lecken, dann setzt bei ganz vielen Leuten schon dieser Effekt von, äh, dass jetzt halt was Saures kommt oder dass man gerade was Saures im Mund hat, ein ähm, und das verdeutlicht ja. das Ganze eigentlich ganz gut. Eine letzte Sache, die noch äh, als beeinflussender Faktor in der Studie angeführt worden ist, sind halt die physischen Faktoren. Ich weiß nicht mehr genau gerade, wie genau du das schon angesprochen hast, ähm, aber das, das bezieht sich gar okay. nicht. teilweise auch auf genetische Faktoren, dass zum Beispiel so ist, dass Menschen unterschiedliche Anzahl von Enzymen haben oder unterschiedliche starke Wirkung von Enzymen haben, die zum Beispiel Alkohol abbauen. Ich weiß nicht, wie dieses Enzym heißt, aber es kann zum Beispiel sein, dass jemand davon wesentlich weniger hat und dadurch ähm, halt auch viel länger braucht, um Alkohol abzubauen. Sprich, er hat auch eine äh, viel niedrigere Toleranz. Und das kann dann auch dazu führen, dass man schnell halt mal eine sehr unschöne Erfahrung macht mit Alkohol in dem Fall. Und ähm, deshalb mhm. dann halt auch vielleicht keine Sucht entwickelt. Oder halt andersrum, hey, ich vertrage super viel. Ist ja gar nicht schlimm, wenn man das trinkt. So nach dem Motto. Also,
0: dass wenn man quasi Schwierigkeit damit hat, Alkohol abzubauen und dadurch wahrscheinlich meist im frühen Alter eine abschreckende Erfahrung macht, dass man dadurch eben, ja, dem dann so ge negativ gegenübersteht, dass man dann so ein bisschen, eigentlich, obwohl es was Negatives für den Körper ist, quasi ja. positiv dadurch
1: verändert wird. Okay. Genau, ja. genau. Das Lerngedächtnis setzt dann da ein. Mhm. Und die letzte Anmerkung, und dann können wir auch weiter zum nächsten Punkt gehen, wäre noch zum Lebensstil. Und zwar, das wurde in der Studie so weiter ausgeführt, dass gesagt wurde, hey, wenn jemand zum Beispiel Kids hat, ähm, hat er trotzdem noch mal ein anderes Verantwortungs- und Vorbildbewusstsein als jemand anderes. Zudem muss er auch einfach noch mehr Geld ausgeben für die Kinder und hat damit schon vielleicht weniger finanzielle Möglichkeiten, sich halt irgendwas zu kaufen oder auf Dauer halt um eine Abhängigkeit zu entwickeln, sich da zu versorgen.
0: Ja, beim Thema Geld finde ich es ein bisschen schwierig tatsächlich, weil man kommt ja auch schnell in die Beschaffungskriminalität, wenn man dann wirklich in der sucht ja. ist. Und oft, also ich verstehe, dass man ja ab dem, also wenn ich direkt ab Tag 1 kein Geld habe, um mir irgendwelche Dinge, ähm, irgendwelche Suchtmittel zu kaufen.
1: Ja. Wir
0: können ja auch die Spiele anführen. Sagen wir mal, ich ja. Ja, bin einfach viel zu knapp bei Kasse, um in die Spiele zu gehen. Dann, also meiner Meinung nach gibt's diesen Fall fast nicht. Weil ich kenne, ja, selber habe ich auch schon Erfahrung gemacht von Leuten, die halt am Ende des Monats 50 Euro auf dem Konto haben und mit Ende des Monats meine ich eher so 5 bis 10 Tage vor Monat <lacht> ja oder ähm, schon nach einer Woche dann noch 50 halt. Euro auf ja, ja oder halt schon nach einer Woche von mir aus und dann halt trotzdem mit den letzten 50 Euro irgendwie dann doch noch in die Spidu gehen obwohl die wissen dass es ja. sowieso schon viel zu wenig ist in der Hoffnung dass es halt mehr wird
1: ja wo wir dabei wieder sind dass die Kosten auf jeden Fall die Vorteile des Ganzen überwiegen ja ja nee, Jetzt nicht die finanziellen schon, aber Kosten sondern halt die ja ja ja, <lacht> ähm, <lacht> in dem Anteil aber auch irgendwo, weil die sind dann irgendwann ausgereizt ja, und sind trotzdem klar. nicht happy. Ja, aber das war jetzt so gemeint, wenn ich zum Beispiel halt ein gewisses Geld oder ein gewisses Budget habe, dass ich halt dann mit Kindern nochmal anders über Geld nachdenke, als wenn ich alleine bin.
0: Ja, im, im Idealfall schon. Ja, klar. ja, also das sind also, jetzt
1: alles, das kann man nicht als Regelmäßigkeit definieren, sondern das ist alles individuell zu betrachten.
0: Ich denke, das macht auch am meisten Sinn, wenn man wirklich sich vorstellt, dass eine Person jetzt quasi an dem Punkt steht, dass eine Sucht entstehen könnte. Wenn die Person wirklich schon in der Sucht drin ist, dann ja, machen die ja. Faktoren, also alle Faktoren, die wir jetzt genannt haben, haben eine viel geringere Wirkung, <lacht> weil die Sucht ja an sich ja. schon da ist. Das heißt, selbst egal wie schwer es ist, sich das zu besorgen, man hat quasi schon die, die Mittel dazu gefunden. Egal, in wie wie sehr ich Angst davor habe, es nochmal zu nehmen, dadurch, dass ich schon in der Sucht bin, sobald es mir wieder schlecht gehen wird, werde ich es wahrscheinlich dann trotzdem wieder nehmen und so weiter.
1: Mm, ja. Das passt eigentlich gut, um den Punkt abzuschließen. Wir werden uns jetzt mal ein bisschen näher damit befassen, wie kann man denn das Ganze überhaupt verändern, beziehungsweise das wurde in der Studie gemacht. Und wir machen das jetzt auch mit unseren eigenen Gedanken zusätzlich. Da gibt es drei Dinge zu beachten, wenn man jetzt eine Sucht therapieren will. Also das hier ist alles sehr aus psychotherapeutischer Perspektive, was jetzt kommt und gibt euch generell mehr Einblicke darin, was man tun kann psychotherapeutisch, um äh, eine Sucht zu behandeln. Am Ende haben wir auch noch ein paar Techniken zur äh, Eigenmotivation oder um selber halt äh, aktiv zu werden, was auch vorher bei dem Therapeutischen möglich ist, aber ja, das Therapeutische könnt ihr jetzt nicht irgendwie einfach so... ...übernehmen und versuchen, jemanden von euren Freunden, der süchtig ist, zu therapieren oder so, weil da gehört dann schon mal noch mal ein bisschen mehr dazu. Was man als erstes immer beachten sollte, ist, dass man halt nicht nur die suchtbedingten Probleme behandelt, sondern wirklich beim Umgang mit der Sucht hilft. Sprich, wenn jemand zu mir kommt und ich weiß von der Person, dass sie süchtig ist oder sie sagt es mir auch, die Person möchte Hilfe haben. Das ist ja erstmal schon mal super, das äh, ist auch der erste Schritt, dass jemand halt merkt, dass er vielleicht ein Problem hat und Hilfe haben möchte. So, dann muss ich aber aufpassen, dass ich mich nicht nur damit auseinandersetze oder der Person dabei Unterstützung gebe, mit ihren persönlichen Schwierigkeiten klarzukommen oder dass ich jetzt vor allem aus therapeutischer Sicht halt dafür sorge, dass er wieder mal einen Attest bekommt äh, für die Arbeit, weil er halt nicht arbeiten kann oder ähm, dass ich irgendwelche sozialen oder finanziellen Sorgen ähm, behandle, beschäftige und vielleicht auch aus dem Weg räume, sondern dass ich halt wirklich mit dem mich mit dem Umgang der Sucht des Patienten beschäftige. Weil auf der anderen Seite helfe ich der Person, nur die suchtbedingten Probleme oder Folgen auszugleichen und arbeite halt nicht daran, dass diese Folgen gar nicht entstehen. Mhm. Weil die Person denkt nur, okay, ich habe jetzt ja eine Möglichkeit gefunden, wie das Ganze funktioniert, also warum soll ich aufhören zu konsumieren? Das ist halt eine mögliche... Denkweise, die dann daraus bei dem Süchtigen halt äh, resultieren könnte. Des Weiteren ist bei der Veränderung zu betrachten, dass eine gewisse Motivation besteht. So, und wie erzeuge ich diese Motivation, indem ich kognitive Dissonanz bei dem Süchtigen oder der halt der Hilfe haben möchte, erzeuge. Was ist kognitive Dissonanz? Willst du es erklären? Ich bin mir sicher, du weißt es.
0: Ja, das ist quasi, wenn ich von einer Sache so überzeugt, also sagen wir mal, ich will nicht weiter Alkohol konsumieren, so. Aber ich mache es dann trotzdem. Das ist dann eine kognitive Dissonanz, weil ich eigentlich dem, was ich mir vorgenommen habe, selber widerspreche und dadurch eben so ein Unwohlsein in mir selbst auslöse.
1: Ja, genau. Also es trifft ziemlich perfekt zu. Es ist halt einfach, dass Widersprüche zwischen meinem Handeln und meinem Denken bestehen, ganz kurz gesagt. Ja. Die müssen halt erzeugt werden. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel dafür. Nehmen wir an, wir haben jemand, der spielsüchtig ist und der hat schon, wie eben schon gesagt, sein ganzes Geld innerhalb von einer Woche auf den Kopf gehauen. Und jetzt muss er natürlich neues Geld bekommen. An sich steht er aber gut im Leben, er hat noch seinen Job, niemand weiß wirklich was davon und er hält das Ganze auch vor seiner Familie geheim. Also was tut er? Er sagt, er hätte gerade irgendwie mehr Rechnung auf einmal bekommen, geht vielleicht zu seinem Onkel und fragt ihn, ob er halt Geld anzapfen kann. Der sagt, ja klar, wie viel brauchst du, gibt ihm halt ein bisschen Geld und anstatt aber damit Rechnung zu bezahlen oder sonst was, geht er halt einfach in die Spiele und haut das Geld dort auf den Kopf. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass es der Person eigentlich wichtig ist, ehrlich zu sein und Leuten vertrauen zu können, kann ich damit eine kognitive Dissonanz erzeugen. Ich sag der Person, hey, ist das in Ordnung, so wie du das machst gegenüber deiner Familie? So, und wenn das nicht anschlägt, kann ich halt wieder über andere Sachen gehen, aber es ist immer so, dass ich vorher etwas über die Denkweise des Süchtigen wissen muss, um dann eine kognitive Dissonanz bezogen auf das Handeln auszulösen. Und was Veränderungen einfach begünstigt sind, Erfahrungen, äh, die das Gleichgewicht von Kosten und Nutzen einfach ins Schwanken bringen. Ja, Willst du ein Beispiel bringen?
0: Also ich könnte mir halt vorstellen, dass Leute, nachdem sie alkoholisiert Auto gefahren sind und von der Polizei eben äh, angehalten wurden oder auch einen Unfall gebaut haben, je nachdem. Und dann halt dadurch den Führerschein verlieren, dass sie dann in dem Moment erst wirklich realisieren, obwohl es eigentlich davor schon klar war, dass äh, die Kosten, was hätte passieren können, einfach viel höher sind. Als wenn man einfach versucht, ja, diese Sucht zu stillen.
1: Ja. Ja, ist ein gutes Beispiel. Passt gut. Also, es gibt halt Perfect. super viele Erfahrungen, die da machen kann. Das an, also, brauchen wir jetzt nicht weiter auszuführen, denke ich. So, jetzt ist der Veränderungsprozess ähm, psychotherapeutisch in sechs unterschiedliche Phasen aufgeteilt. Ähm, in der ersten Phase die Präkontemplation. Da geht es erstmal darum, ein bisschen zu erfassen, wie denn gerade der, ich sag jetzt mal, Zustand des Wissens und der Bewusstseinszustand über das vorhandene Problem bei dem Süchtigen ist. So, ich versuche halt erstmal rauszufinden, hat er Einsicht in das Problem oder dass da halt was verändert werden muss. Was weiß die Person überhaupt, was das für Folgeschäden oder andere Dinge mit sich bringt. Ich kann natürlich auch dort schon Fakten vermitteln die ähm, später dann eine kognitive Dissonanz erzeugen können. Heißt, ein bisschen Vorarbeit einfach leisten und explorieren, wo man eigentlich dran ist. Zudem ist es aber auch noch wichtig bei sowas immer, was für ein generelles Gesundheitsbewusstsein hat der Süchtige. Heißt, wenn ich halt jemanden hab, dem sowieso egal ist, wie seine Lunge von innen aussieht oder wie es seiner Leber gerade geht oder ähnliches, dann... Äh, muss ich halt dort erstmal Infos geben, um das Gesundheitsbewusstsein zu fördern. Danach geht es über zur zweiten Phase, und zwar die Kontemplation, wo dann äh, das gewisse Problembewusstsein einfach äh, vermittelt werden soll oder halt auch erfragt werden soll wieder. Und ähm, auch hier soll erkannt werden, ob der Patient es für nötig hält zu handeln oder halt nicht und ob er überhaupt nochmal das Problem erkennt. So, da gibt es unterschiedliche Interventionsstrategien, die beispielsweise wären... Ähm, welche Risiken entstehen, wenn ich das Ganze beibehalte? Gibt es schon bestehende Folgeerscheinungen, die der Süchtige vielleicht gar nicht wahrnimmt? Es gibt noch ein paar andere Sachen. Ich bin mir sicher, dass du auch ein paar von den Interventionsstrategien kennst oder dir welche einfallen, so mit deinem psychologischen Grundwissen.
0: Also was ich mir vorstellen könnte auch das, was sie im Studium halt öfters mal angesprochen haben, ist äh, das Tagebuch führen. Dadurch kann man halt wirklich schriftlich festhalten, was die positiven und negativen Aspekte meiner Sucht sind. Dass wenn man mal einen schwachen Moment hat, dass man da eben reinschauen kann und das nochmal verschriftlich vor sich sieht, weil sonst ist man ja oft so in dem Moment mal kurz blind und erkennt die negativen Seiten nicht wirklich. Ähm, mhm. Aber auch sowas wie eine pro kontra liste also solche Dinge werden jetzt natürlich nicht direkt dazu führen, dass die Sucht direkt nee, unterbrochen nee. wird und also das absolut nicht, aber dass man das mal wirklich verschriftlicht hat und sich mal eben klar gemacht hat, dass man eben ein Problem mit dem spezifischen Verhalten hat. Und das ist ja quasi nur die Basis dafür, das Problem erstmal zu erkennen und dass man das verändern will, um dann anschließend eben diese Veränderung auch herbeizuführen.
1: Ja, genau. Also das wären jetzt auch die Punkte gewesen. Das sind auch so Punkte, die man generell, was ihr ja auch wahrscheinlich merkt, wenn wir hier Tipps oder, äh, Technik mit auf den Weg gehen. Tagebuch und Pro-Kontra-Liste macht wirklich bei super vielen Sachen Sinn. So, es ist so ein, ich will nicht, ist es ist kein Allheilmittel, aber es ist eine All, ein All, Allhilfsmittel. <lacht> ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, wenn du
0: es, wenn du so nennen willst, ja. Aber, <lacht> aber es ist halt trotzdem, denke ich, also an sich ist es schon klar, dass es als Stütze dienen kann, ob man diese Stütze dann braucht oder nicht oder nutzen will für ja. sich, muss dann jede Person selbst entscheiden. Aber es ist halt so ein, so ein Ding, was dem Ganzen vorausgeht, wenn man wirklich eine Sache verändern will, dass man sich der Sache erstmal
1: bewusst wird. Ja, wie du schon super gesagt hast, wenn man dann dieses Bewusstsein erlangt hat, kann man auch schon zum nächsten Schritt übergehen, der Schritt der Entscheidungsfindung, wo man auf die Veränderungen des Verhaltens vorbereitet wird. So Und wie macht man das dann aus psychotherapeutischer Sicht? Man gibt dem Patienten einfach möglichst viele Optionen und Alternativen, wie man das Ganze behandeln kann. Ein Beispiel wäre der Unterschied zwischen ambulanter und stationärer Behandlung, also Behandlung, bei der ich jetzt ein, zweimal in der Woche vorbeigucke oder eine, wo ich mich halt dauerhaft auf dieser Station dann aufhalte und man weiß eigentlich als Therapeut, hey, die ambulante Behandlung ist zu wenig, der sollte es stationär machen. Aber auch wenn der Patient dann unbedingt eine Ambulante machen will, dann probiert man halt, auch wenn man weiß, es schlägt wahrscheinlich fehl. Einfach, um auch dem Patienten das Gefühl zu ermitteln, dass er da auch einen Einfluss drauf hat. Und außerdem sieht er dann vielleicht auch, es hat nicht funktioniert, also bleibt jetzt nur die stationäre, als wenn ich ihn vorher direkt in die stationäre schicke und er da negativ gestimmt hingeht, weil er es ambulant machen wollte.
0: Du hast ja ein bisschen mehr Erfahrung im Klinischen als ich. Also, beziehungsweise, wenn es jetzt darum geht, ähm, teilstationär, stationär oder eben ambulant. Yeah. Sind denn die langfristigen Zahlen wirklich so stark in Richtung stationär macht Sinn? Also, weil ich könnte mir halt vorstellen, also, natürlich, kurzfristig macht es natürlich viel mehr Sinn, stationär zu machen und zu sagen, okay, yeah. du hast gar keine äußeren Einflüsse, bist quasi die ganze Zeit auf Station. Und hast dann auch gar nicht diese, diese Möglichkeiten quasi auszuweichen und rückfällig zu werden. Das ja. Ding ist aber, dass das Leben ja so nicht weitergeht, beziehungsweise auch langfristig. Ähm, irgendwann wird man aus der Station dann entlassen, ist dann quasi Wenn wir beim Beispiel Alkohol bleiben, dann ist man halt trockener Alkoholiker, weil wirklich geheilt ja. ist man ja nie, sondern man ist trockener Alkoholiker. Da ist es dann ja schon so, dass die sozialen Einflüsse wieder zurückkommen und irgendwie vielleicht nach zwei Jahren sehe ich wieder einen Freund, den ich seit fünf Jahren nicht gesehen habe, und der weiß gar nicht, dass ich zwischenzeitlich ein Alkoholproblem hatte, lädt mich zum Bier ein und ich aus irgendwelchen Gründen gebe ich danach und sage, ja, komm. Und dann ist man da wieder drin. Ja. Yeah, ähm, dann also Macht Ich könnte mir halt vorstellen, dass es deswegen auch Sinn machen könnte äh, und bei manchen Patienten tatsächlich auch wirklich hilfreicher ist, heilstationär oder eben ambulant äh, das Ganze durchzuführen. Dadurch, yeah. dass diese äußeren Faktoren immer mitschwingen und man diese auch in dieser aktuellen Situation mitbekämpfen muss und nicht diese erleichterte, also in Anführungsstrichen erleichterte Situation hat, dass man keine Ablenkungen hat.
1: Ja, ich verstehe die Frage. Ähm, ich kann dir nicht genau irgendwelche Zahlen geben. So, die habe ich jetzt nicht mhm. vorliegen. Ich werde jetzt aber ein bisschen vorgreifen und zwar das, was du halt eigentlich ansprichst, wenn ich das richtig verstehe, ist, dass dieser Rückfall dann halt wahrscheinlicher wird, wenn ich halt vorher nur stationär bin. Ja.
0: Oder Auf Rückfälle werde ja. ich
1: später eingehen, aber man kann beispielsweise ein Rollenspiel machen. Wie wäre es denn, wenn ich jemanden wiedersehe, der nicht weiß, dass ich jetzt abstinent bin und wie würde ich damit mhm. umgehen? Und dass man sowas halt schon mal einfach durchspielt, um dann später ähm, darauf auch vorbereitet zu sein. Generell darf man ja aber auch nicht vergessen, wenn ich aus stationärer Behandlung komme, ist es sehr oft üblich, dass ich danach weiterhin ambulant behandelt werde. Ja, klar. Ja, es ist ja auch so, wie du schon gesagt hast, man man wird halt von psychischen Krankheiten nicht geheilt, sondern therapiert. So, du lernst damit umzugehen ja. und alles, aber du kannst das nicht heilen. Also noch nicht. Vielleicht kommt es ja. irgendwann, aber ich denke, das dauert noch ein bisschen.
0: Ja, mit äh, Neuralink von Elon Musk, also <lacht> Grüße
1: gehen raus. <lacht> Die Shoutouts werden hier auch immer höher gegriffen. <lacht> ja, aber ist schon gut, man muss nach den Sternen greifen. Die nächste Phase ist äh, vielleicht auch nach den Stern greifen. Da geht es dann um die aktive Phase und den Behandlungsplan erstellen. Da geht es einfach darum, dass man gemeinsam zusammen mit dem Süchtigen, äh, also ich sage jetzt immer der Süchtige im psychotherapeutischen Kontext, wäre es halt der Patient. Aber dass man halt einfach gemeinsam Zielvorgaben erarbeitet, weil man dafür sorgt, dass der Patient dann schon realistische Ziele hat, aber auch fordernde Ziele, weil der Therapeut das Ganze halt einfach objektiver betrachten kann als der Patient. Die Ziele sollten auch klar sein. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jemand habe, der... Also erstmal gibt es eine Unterscheidung zwischen schädlichem Gebrauch von Substanzen und einer Substanzabhängigkeit. Im schädlichen Gebrauch, ich meine das sagt sich ja schon wortwörtlich, ist halt noch nicht so schlimm wie eine Abhängigkeit. Und da würde es dann zum Beispiel eher darum gehen, dass man das Ganze reduziert. Und bei einer Abhängigkeit geht es dann aber darum, dass man halt einfach abstinent wird. Des Weiteren, wie schon angesprochen, dass die Ziele einfach realistisch und erreichbar sind und dass man aber auch die Eigenverantwortlichkeit betont, wo wir wieder am Anfang sind. Ich werde nicht dafür sagen, dass du nur Teste bekommst, dass du finanziell keine Schwierigkeiten hast und äh, auch persönlich keine Schwierigkeiten ha mehr hast, sondern äh, es geht auch darum, dass du dich selber kümmerst und mit deiner Sucht halt klarkommst und ich bin bei dir und ich helfe dir, aber äh, ich mache das nicht für dich, das musst du selber machen. Mhm. Was aber, aber eigentlich auch so ein generelles Grundkonzept ist. So, Das ist nicht nur bei Süchten so. Ja, und dass man dann aber auch äh, Feedback gibt, sprich psychisch und äh, physisch. Ähm, psychisch wird zum Beispiel irgendwelche Verbesserungen von Blutwerten oder ähnliches. Oder äh, von Lungenwerten beim Rauchen dann. Und psychisch kann man ja einfach Feedback geben, dass die Person jetzt irgendwie anders rüberkommt, das und das besser hinbekommt. Und auch der Person zeigt, was eigentlich jetzt besser klappt, weil das oft auch gar nicht so wahrgenommen oder anerkannt wird dann. Okay, jetzt kommen wir zu dem Punkt von eben, die Aufrechterhaltung der Veränderung. Das wäre dann, wenn ich halt aus dem stationären Kontext rauskomme in äh, die wahre Welt. Es ist halt so, dass eine andauernde Behandlung Sinn macht, wie ich eben schon gesagt habe, dass man weiterhin halt erstmal ambulant noch zusätzlich behandelt oder was das zusätzlich, aber weiterführend behandelt. Dann äh, gibt es unterschiedliche Dinge einfach noch zu prüfen. Die wären, ob die Ziele noch die gleichen sind, weil oft verschieben sich die Ziele. Man kann auch wieder dann höhere oder niedrigere Ziele je nach Verlauf äh, einplanen ob ein Rückfall stattgefunden hat und äh, wenn Rückfall stattgefunden hat, da haben wir, bei was haben wir denn bei der letzten Folge darüber geredet? Ah, Bad Habits, genau. Ja, ja, ja. ja dass äh, Rückfälle halt einfach in Ordnung ist, das ist hier genau das Gleiche. Also generell ist mit dem Rückfall aus psychologischer Sicht eigentlich immer so umzugehen, dass das halt in Ordnung ist, dass man damit auch schon rechnen kann ähm, und dass das aber nicht heißt, dass das Ganze jetzt nicht mehr funktionieren wird. Ja, dann gibt es halt noch positive Verstärker für Ziele. Fällt dir was dazu ein? Positive Verstärker?
0: Ja, also, dass man halt wirklich die, sich selbst so in der Zukunft sieht eventuell. Also so, sich, sich ein Bild malt davon, ja. was man dann zukünftig, wie man zukünftig als Mensch durch die Welt gehen wird, wenn man ja, beispielsweise genau. diese Sucht nicht mehr hat.
1: ja Oder Standardverstärkung in Eis. Einmal einfach eine Sucht ein ausweichen. Ja, ja. Ja. Nee, nee, einfach, einfach auf eine andere ja. Sucht ausweichen. Sehr gut. Ja. Ich will
0: an der Stelle noch mal kurz äh, sagen, was wir, was wir an sich noch nicht angesprochen haben, aber hoffentlich trotzdem ersichtlich ist, dass das Ganze nicht nur wirklich für die Suchterkrankung per se gilt, sondern auch für andere Dinge, die ihr so im Alltag miterlebt dann ist das, dann kann man den Großteil dieser, dieser Punkte quasi mit aufgreifen. Klar, ihr werdet da keine Diskussion darüber führen, ob ihr jetzt stationär oder teilstationär in die Klinik sollen, <lacht> Sondern es wird halt viel mehr darum geht, darum gehen, dass man die eigenen Gedanken, Gefühle, Verhalten etc. ändert und wie man das eben umsetzen kann.
1: Ja, ist ein super Punkt. Ähm, ja, und wenn dann jetzt zum Beispiel der letzte Punkt ist, wenn Rückfälle drohen oder ob man die halt verhindern kann, wäre zum Beispiel ein Rollenspiel dann wie gehe ich damit um und so. Und äh, ja, haben wir ja schon angesprochen. Ja, und der letzte Punkt ist tatsächlich der Rückfall. Ähm, wie schon gesagt, der ist erwartet, er gehört dazu. Ähm, und der ganze Motivationsprozess beginnt dann halt von neu, aber das ist in Ordnung, weil man hat seine Erfahrung gemacht und äh, kann dann jetzt halt einfach mit mehr Wissen das Ganze nochmal probieren. An der Stelle würde ich tatsächlich
0: nochmal kurz das Zitat aufbringen, bevor ja, wir das am gut. Ende vergessen. Ja. Weil ich finde, hier passt eigentlich ganz gut. Und zwar wenn man eben diesen Rückfall hat und wenn man eben zum hundertsten Mal jetzt schon wieder mit dem Rauchen aufgehört hat, dann ist das an sich in Ordnung. Man kann sich halt Ziele stecken, dass man beispielsweise sagt, okay, wenn ich das erste Mal mit dem Rauchen aufhöre, dann höre ich vielleicht für eine Woche auf, habe da dann meinen ersten Rückfall, versuche dann beim nächsten Mal Abstinenz eben das möglichst ein bisschen länger zu machen. Und wenn wenn das nicht klappt, ist das auch gar kein Problem so. Es geht einfach darum, dass man weiterhin zuversichtlich in die Zukunft schaut, aber man könnte sich das als Challenge setzen, dass man sagt, okay, jetzt will ich wieder aufhören mit dem Rauchen und am besten im besten Fall natürlich komplett und dass ich nie wieder anfange, aber im Idealfall zumindest, dass es länger als diese erste Woche ist. Also bei, bei dem ersten Mal. Mhm. Und dann werde ich vielleicht wieder rückfällig, dann versuche ich es wieder und so weiter. Und im Endeffekt, das hört sich blöd an, zu sagen, ja, versucht so oft wie möglich zu versagen, weil das ist auf jeden Fall nicht das, was das Ziel ist, aber umso häufiger man diesen Fehler eben wieder begeht, desto mehr, wenn man vom Mindset hat, wirklich weiterhin will, dass man aufhört, dann kommt diese kognitive Dissonanz eben immer mehr auf und wir haben immer wieder dieses, dieses Gefühl, dass man es eben schon wieder nicht geschafft hat und ja, kann dann eben, wenn man weiterhin tatsächlich an sich arbeiten will, es äh, dann doch weiterhin schaffen und ja. irgendwann tatsächlich vielleicht komplett aufhören.
1: Ja, mir ist gerade äh, eine Metapher dazu eingefallen, das äh, ist keine Metapher, aber ein Vergleich eingefallen, das ist so wie, äh, sagen wir mal, du traust dich nicht vom 10-Meter-Turm zu springen, beziehungsweise du schaffst es nicht, weil du diese Überwindung nicht hast oder die, äh, gedankliche Stärke, was auch immer. Das wäre dann auch das, das durchzuziehen, dass ich halt jetzt nicht mehr rauche. Ähm, dann ist mhm. es okay, dass du halt zehnmal hochgehst und wenn du beim elften Mal springst, bist du am Ende doch runtergesprungen, beziehungsweise hast halt am Ende dann doch geschafft, äh, nicht mehr zu rauchen. Ja. Und. Ja, ist ein gutes Beispiel. Ja. Vielleicht springst du auch einmal runter, tust dir weh und willst gar nicht mehr, aber das wäre dann nicht so optimal. <lacht> Zuerst mal ist es wichtig, dass ihr euch darüber bewusst werdet, dass ihr die Entscheidungsfreiheit habt. Heißt, ihr habt die Kontrolle darüber am Endeffekt, ob ihr trinkt oder nicht. Natürlich werdet ihr beeinflusst von unterschiedlichen Dingen, aber am Ende bleibt es eure Entscheidung, ob ihr nochmal vor die Tür geht und jetzt eine raucht oder ob ihr sagt, okay, die ist jetzt nicht mehr nötig. Weiterhin macht es Sinn, dass ihr euch soziale Unterstützung sucht, zum Beispiel Freunde, die euch dabei helfen, euch motivieren, euch vielleicht auch loben irgendwie, ähm um das Ganze halt einfach zu festigen und auch es unwahrscheinlicher zu machen, dass man halt rückfällig wird. Der vierte Punkt ist Stimuluskontrolle auszuüben. Sprich, dass ich die Reize einfach kontrolliere, welche mich erreichen. Sprich, wenn ich weiß, okay, das war das, was du auch letztes Mal bei ähm, schlechten Angewohnheiten gesagt hast. Wenn ich halt mhm. weiß, okay, wenn ich die Chips-Tüte sehe oder daheim habe, dann esse ich sie. Das heißt... Oder wenn ich es beim anderen sehe, dass ich dann halt mich irgendwie davon ablenke. Und genauso könnt ihr euch hier halt auch von irgendwelchen Reizen einfach entfernen oder möglichst versuchen, die zu umgehen, damit es euch halt leichter fällt. Und zuletzt auch noch... Ich merke
0: gerade, wie ähnlich sich die zwei Folgen eigentlich sind. Ich
1: merke das auch, <lacht> aber nicht schlimm.
0: <lacht> ja, nee, also heute halt mehr im klinischen Kontext. Und ja, äh, letztes ja, Mal war es ja mehr in ja,
1: ja für die Persönlichkeit. Aber ja. es stimmt, es ist eigentlich... Naja, egal, jetzt eh zu spät <lacht> und der letzte punkt wäre gegenkonditionierung heißt dass ihr euch alternativen für das suchtverhalten sucht so wie eben wäre halt das eine eine belohnung so oder eine suchtverschiebung wie du es schön angesprochen hast einfach von irgendwas zu dem eistern ähm, alter aber alternativen wären halt etwas wie dass ich zum beispiel sport mache um diese innere anspannung die ich habe zu verringern oder musik mache um mich zu entspannen was weiß ich, was halt jedem da passt, muss man halt gucken. Aber dass ihr eine andere Kompensationsmöglichkeit findet. So, ja,
0: ich finde, das sind eigentlich ganz gute abschließende Worte. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Gibt gerne Rückmeldungen, wie euch die Folge gefallen hat. Auch wenn uns gerade aufgefallen ist, dass die Folge <lacht> sehr ähnlich mit der letzten ist. Aber ja. heute ja. halt mehr aus der klinischen Perspektive. Das letzte Mal wirklich für die persönliche Entwicklung Deshalb denke ich, ist vielleicht doch ganz interessant gewesen heute die Folge. Ja, ansonsten, wie gesagt, gebt uns gerne Feedback auf Instagram oder Facebook. Äh, wieso wir alles klein und wir sehen uns in zwei Wochen. Ciao.
1: Bis dann.